0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Jesus ist so stark zu wissen, dass wir auf dich vertrauen können. Und dass wir auf nichts anderes vertrauen müssen. Sondern, dass wir wissen können, dass du immer da bist, dass du immer an unserer Seite bist ob wir es gerade spüren oder ob wir es gerade nicht spüren, ob wir gerade Gutes sehen oder ob wir gerade Schlechtes sehen. Gott, wir danken dir, dass wir uns auf dich verlassen können, dass wir dir vertrauen können und dass du derjenige bist, der das allerletzte Wort hat und immer haben wird, dass du in der Vergangenheit warst, dass du jetzt bist und dass du in der Zukunft immer sein wirst. Und wir danken dir, dass, dass du alles in deiner Hand hast. Wir danken dir, dass wir diese Zeit zusammen haben können und wir danken dir, dass du uns begegnen willst. Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der nicht beschränkt ist auf den Raum, sondern dass du weißt, wie das Internet funktioniert und bei jedem einzelnen zu Hause gerade am Wirken bist. Ich bete, dass, dass Leute, die jetzt gerade ähm, einfach vor diesem Bildschirm sitzen, dass sie einfach merken, wie du da bist, wie du die ganze Zeit neben ihnen gesessen hast, wie du die ganze Zeit... Ähm, ja, ihnen was sagen willst, wie du die ganze Zeit einfach ihre Hand hältst, wie du deine Hand auf ihre Schulter gelegt hast, wie du einfach da bist und Menschen zeigst, hey, ich liebe dich, ich bin da und ich habe dich nie vergessen, sondern ähm, ich bin bei dir und ich will das Aller Allerbeste für dich. Ich habe so viel mehr noch für dich. Also ich bete, dass Leute, die jetzt gerade noch so ein bisschen zurückgelehnt sind, die jetzt gerade ähm, ja, sich diesen Gottesdienst angeschaut haben, aber mit ihrem Herzen noch nicht richtig eingeklinkt sind. Gott, ich bete, dass du jetzt gerade Herzen öffnest. Ich bete, dass du jetzt sprichst. Gott, wir beten, dass du jetzt gerade in Situationen reinkommst. Und wir glauben, dass das hier ein gott -Moment ist. Wir glauben, dass das ein, dass es dein Abend ist und wir glauben, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Deswegen wollen wir dich einladen. Wir wollen dir diesen Moment geben. Wir wollen dir alle Aufmerksamkeit geben. Wir wollen unser Herz aufmachen und sagen, Jesus, sprich du zu uns. Amen. Amen. Yes, was für eine coole Lobpreiszeit, was für ein cooler neuer Song. Danke an Elevation Worship, dass ihr diesen Song geschrieben habt. Jetzt ist er übersetzt und jetzt haben wir ihn auch äh, bei Tracks zum ersten Mal gespielt. Richtig stark. Und ich habe gerade in die Kommentare reingeguckt, habe mich voll gefreut, dass ihr mit dabei seid, über jeden Einzelnen, der schon was geschrieben hat. Richtig cool zu sehen, wer alles sich immer wieder einklingt, Woche für Woche. Ähm, richtig, richtig gut. Und ja, euch einfach dann über diesen Weg zu sehen. Deswegen, hey, kommentiert fleißig weiter. Wir lesen das und uns bedeutet das echt viel. Und es ist einfach so cool, dann auch einfach so Gemeinschaft zu leben, wenn das der Weg ist, wie das gerade funktioniert. Und ich habe diese Woche Gott gefragt, was möchtest du sagen? Was ist das, was du ähm, zu Tracks reden möchtest diese Woche? Und ich habe ihn gefragt und er hat mir eine Geschichte aufs Herz gelegt die ich mit euch teilen will. Und diese Geschichte äh, steht im Johannesevangelium. Das ist eine Geschichte von Jesus und seinen Jüngern. Und das ist eine Geschichte vom Passafest. Das Passafest war ein Riesenfest. Und ganz Jerusalem war voller Menschen und auch Jesus und seine Jünger waren in Jerusalem und wollten dieses Fest feiern. Und haben sie sich einen Ort gesucht, haben sie einen, sich einen Raum klar gemacht, wo sie dann dieses Fest feiern wollten. Und sie waren den ganzen Tag vorher unterwegs und ich möchte einmal kurz mit euch einsteigen in diesen Text. Hier wird ähm, was beschrieben, was an diesem Abend passiert. Und ich werde das kurz vorlesen, das sind ein paar Verse. Äh, bitte ich, höre einfach gut zu und ich glaube Gott, Sagt das nicht umsonst. Ich glaube, Gott legt das nicht umsonst hier, ähm, gerade so einen Schwerpunkt drauf. Sondern ich glaube, dass Gott dazu dir reden will. Und deswegen, ich will dich einladen. Wir wollen zusammen lesen. Johannes 13 ab Vers 2. Applaus, Applaus, Applaus. So, es geht los. Es war Zeit für das Abendessen. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren ke kehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um, die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seine, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Ihr nennt mich Meister und Herr. Und damit habt ihr Recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst, dass alles nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Weißt du, es ist hier ein ähm, interessanter Text, wo Jesus und seine Jünger den ganzen Tag durch Jerusalem laufen. Und damals musst du es dir so vorstellen, es war wahrscheinlich relativ heiß, sie hatten alle Sandalen an, so schickt uns mal Fotos von euren Sandalen, wenn ihr welche anhabt. Ähm, und diese Gegend war extrem staubig. Diese Gegend war sehr, sehr heiß, das heißt, die Leute haben sehr viel geschwitzt. Die Stadt war komplett voller Menschen, die Stadt war komplett voller Tiere und damals gab es noch keine Kehrmaschine und damals gab es auch noch keinen Gulli. Das heißt, der ganze Mist, der ganze Tierkot lag auf diesen Straßen und dort sind sie den ganzen Tag rumgelaufen. Sie waren den ganzen Tag auf den Füßen und damals hat man nicht an einem Tisch gesessen und gegessen, sondern damals hat man, einem, hat man gelegen auf dem Boden oder auf Kissen. Und ähm, das ist ein sehr, sehr komisches Szenario, wenn du dir vorstellst, du läufst den ganzen Tag durch Tierkot und deine Schuhe sind nicht zu. Äh, deine Schuhe stinken, deine, deine Füße stinken, deine Füße sind dreckig und dann liegst du neben jemandem, der auch so ekelhafte Füße hat und die Füße sind die ganze Zeit in deinem Gesicht. So und spätestens, wenn du dir das vorstellst, dann denkst du so, ey, ich habe keinen Appetit mehr. Und sie wollten das Passafest feiern, also ein richtig, richtig hohes Fest und sie haben die ganze Zeit die Füße von den anderen... Im Gesicht, die so gestunken haben. Und das ist ähm, ein Szenario, was keiner sich von uns so wünscht und damals auch nicht. Und deswegen gab es damals diese Besonderheit, dass normalerweise immer ein Diener da war, der den Menschen die Füße gewaschen hat. Und ich stelle mir das so gut vor, dass diese Jünger den ganzen Raum vorbereitet haben, das Essen vorbereitet haben. Und alle wussten, hey, wir haben total dreckige Füße und jetzt wollen wir was essen, aber das beißt sich. Und alle gucken sich so ein bisschen um und fragen sich, hey, wo ist eigentlich der Diener? Hat irgendwer daran gedacht, einen Diener zu organisieren? Hat irgendwer daran gedacht, dass jemand uns die Füße sauber machen muss? Weil das ist eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit. Und ich kann mir gut vorstellen, ist irgendwer rausgegangen, das nochmal geguckt hat, ey, hat Jesus nicht einen Diener besorgt? Hat Jesus nicht irgendwen organisiert, der uns die Füße waschen wird? Weil genau das war sonst immer der Fall. Dass irgendwer da ist, der dazu bestimmt war, irgendwer, der nicht so hoch im Ansehen war, der einfach klar die Rolle hatte, ey, du bist einfach nur hier, um uns die Füße zu waschen. Und das war kein besonders angesehener Job, sondern das war einfach nur, ähm, du warst genau das, was du getan hast, du hast den Menschen einfach den Mist von den Füßen abgewaschen. Das war der Job von einem Diener. Und die Jünger standen da und sie haben sich gefragt, wo ist hier eigentlich der Diener? Und sie haben sich irgendwann gegenseitig angeguckt und gedacht, okay, wenn ihr kein Diener ist, vielleicht könnt ihr ja mal irgendwer hier aus der Runde Hand anlegen und die Füße waschen. Aber jeder einzelne Jünger hatte einen richtig guten Grund, das nicht zu tun, weißt du, der eine hat gesagt, ey, ich hab's im Kreuz und ähm, das ist einfach nichts für mich, der andere sagt, ich hab eine Allergie gegen Staub und so, ähm, das ist nicht gut für meine Hände, der eine sagte vielleicht, ey, ich bin hier schon am längsten dabei, warum sollte ich derjenige sein, der hier die Füße wäscht, weißt du, es war eine ernsthafte Angelegenheit und sie haben gewusst, dass sie das nicht tun werden, weil sie dadurch zeigen würden, dass sie minderwertig sind. Und deswegen legen sie es sich lieber mit dreckigen Füßen an einen Tisch, wo sie essen wollen, als einander die Füße zu waschen. Weißt du, das ist dieses Szenario. Und ich glaube, dass so oft in unserem Leben wir irgendwo stehen und wir dieselbe Frage stellen, wo ist eigentlich hier der Diener? Wo ist eigentlich derjenige, der hier mal Verantwortung übernimmt? Wo ist eigentlich derjenige, der jetzt endlich mal anpackt? Wo ist derjenige, der sich endlich mal um mich kümmert? Weißt du, wenn es uns nicht gut geht dann haben wir oft dieses, äh, diesen Gedanken, ey, was ist eigentlich mit der Schule? Was ist eigentlich mit den Eltern? Warum äh, macht ihr das, was ihr macht? Warum, liebe Lehrer, macht ihr Unterricht auf diese Art und Weise? Liebe Regierung, warum tut ihr das? Könnt ihr nicht euch ein bisschen mehr Mühe geben vielleicht? Weil das ist alles so anstrengend. Vielleicht denkst du, hey meine Geschwister, die den ganzen Tag um mich rum sind, hey, die gehen mir ganz schön auf die Nerven. Könnt ihr euch irgendwie mal ein bisschen anders verhalten? Könnt ihr mal ein bisschen mehr auf mich eingehen? Könnt ihr euch ein bisschen mehr um mich kümmern? Kann irgendwer mal auf mich achten? Vielleicht ist das was, wo du dich gut mit reindenken kannst. Ich sag dir, das ist ein Gedanke, den wir alle haben. Das ist eine Situation, in der wir alle so oft stecken, dass es uns nicht gut geht. Und wir denken, hey, wo ist hier jemand, der sich endlich mal um mich kümmert? Wo ist hier jemand, der endlich mal Verantwortung übernimmt? Und das Interessante ist, dass etwas passiert, womit keiner gerechnet hat. Hier, wir haben hier gerade gelesen in Vers 3 und 4, ich lese noch nochmal ganz vor, kurz vor. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Und er fängt an, seinen Jüngern nach und nach die Füße zu waschen. Weißt du, er hat es darauf ankommen lassen. Bis zur allerletzten Sekunde hat er gewartet, wird irgendwer von meinen Jüngern sich aufmachen, wird irgendwer von meinen Jüngern seinen Stolz überwinden und sagen, okay, ich mache mich zum Diener von allen anderen. Er wartet bis zur allerletzten Sekunde, aber er weiß, wir werden hier nicht anfangen, bevor wir das nicht geregelt haben und Jesus zögert keine Sekunde länger und sagt, hey Jungs, ich werde anfangen euch zu dienen und das war etwas, was die Leute nicht verstanden haben, weißt du, wir haben hier ein paar Verse übersprungen mittendrin, weil die Story sonst viel zu lang wäre, um sie vorzulesen, aber es ist so die Situation, dass er zu Petrus kommt und Petrus die Füße waschen will aber Petrus sagt, nein, du wirst mir niemals meine Füße waschen, weil du stehst so viel über mir, warum solltest du das tun? Und das ist unerhört für sie. Sie denken so, Jesus, wie, wieso kannst du uns dienen? Das gehört sich so nicht. Weil sie selber so einen krassen Stolz haben, weil sie selber so stark in dieser Perspektive sind. Irgendwer muss sich doch endlich mal um uns kümmern und eigentlich muss sich auch irgendwer um Jesus kümmern. Und Jesus zögert keine Sekunde länger und er macht sich zu dem Diener, den alle gesucht haben. Alle haben gefragt, wo ist hier eigentlich der Diener? Alle haben so aus dem Fenster geguckt, hey, wo versteckt er sich denn? Aber Jesus kommt und sagt, hey, ich bin euer Diener und ich habe kein Problem damit, mich klein zu machen vor euch. Und das Interessante ist, was wir in Vers 3 lesen, Jesus wusste aber, dass er vom Vater uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Warum hatte er kein Problem damit? Weil er wusste, wer er war weil er wusste, wo er herkam, weil er wusste, dass er überreich beschenkt ist, dass er wusste, dass er ähm, eine richtig starke Beziehung zum Vater hat, weil er wusste, dass er selbst Gott ist, weil er wusste, dass er Zugang zu allem hat, was er braucht und er muss sich nicht festhalten an seinem Stolz, er muss sich nicht festhalten an dem, was andere Menschen über ihn denken, sondern er ist frei, Menschen zu dienen und ähm, Dienen ist eine krasse Freiheit. Vielleicht denkst du, Dienen ist eine, eine Aufgabe, die nervt. Dienen ist etwas, was äh, ja du nicht tun willst. Aber ich sag dir, Dienen ist ein Zeichen, dass du es dir leisten kannst. Es gibt ein Vers in Hebräer 9, Vers 14. Macht mal Radau. Und da steht... Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Nun können wir dem lebendigen Gott dienen. Hier steht, wir sind freigemacht worden und deswegen können, deswegen dürfen wir jetzt dem lebendigen Gott dienen. Weißt du, es ist ein Privileg. Du darfst jetzt dienen. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, wie kann man sich das vielleicht gut verbildlichen. Und ich habe an äh, etwas gedacht, was ein paar sehr, sehr reiche Menschen auf dieser Welt tun. Und zwar, vielleicht hast du das auch schon mal mitbekommen. Äh, es gibt in Istanbul ein Restaurant und das wird betrieben von jemandem, der Salt Bay heißt. Das ist so ein Koch, der steht immer so und der salzt, der salzt seine Steaks genau auf diese Art und Weise. Und wenn du richtig viel Cola hast, dann fliegst du nach Istanbul und dann gehst du dort Steak essen und dann machst du ein Selfie mit ihm und ihr macht beide so und am besten holst du dir noch ein Steak mit so Glott, äh, Goldblatt drauf. Einfach nur, um zu zeigen, dass du es dir leisten kannst. Einfach nur zu zeigen, dass du eine richtig dicke Hose hast und dass du ähm, dir das leisten kannst, Gold auf dein Steak legen zu lassen. Und es ist egal, wie viel das kostet. Und so viele Menschen macht das. Du kannst gerne mal Salt Bay äh, googeln. Und äh, dann, wirst du das, dann wirst du das sehen. Richtig viele Promis waren schon da und sie rühmen sich damit, dass sie ein Steak mit Blattgold drauf essen können. Das können sie sich einfach leisten. Weißt du, und weil sie so reich sind, ist ihnen das vollkommen egal. Deswegen können sie das ausgeben. Weißt du, ich würde es mir niemals leisten, weil ich nicht so viel Geld habe. Äh, vielleicht kostet das Ding so viel, wie ich im Jahr verdiene. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht auf deren Menükarte geguckt. Aber ähm, so wahrscheinlich du und ich, wir würden uns das niemals leisten, weil wir das Geld nicht haben. Aber weißt du was, Jesus kann sich das leisten, Menschen zu dienen, weil er so reich beschenkt ist, weil er so sehr weiß, wer er ist. Und in dem Moment, wo wir wissen, wie reich wir sind, können wir es uns leisten, Menschen zu dienen. Weißt du, dann kannst du es dir leisten, durch dein Leben zu gehen, hey, weißt du, ich habe alles, was ich brauche. Und ich kann anfangen, für Menschen da zu sein. Ich muss mich nicht an meinen Stolz klammern. Ich muss mich nicht daran klammern, dass ich wertgeschätzt werde, sondern ich kann einfach anfangen, anderen Menschen zu dienen. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Und Jesus hatte kein Problem damit, weil er wusste, wer er ist, und er wusste, dass seine Identität nicht ist, dass er zum König gekrönt wird, was viele Leute tun wollten. Viele haben gesagt, Jesus, du sollst über uns regieren, du sollst über uns herrschen. Sondern Jesus wusste, ich komme auf diese Welt, um Menschen zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um über Menschen zu herrschen. Ich bin gekommen, um Menschen zu dienen. Ich bin gekommen, um mich klein zu machen. Von der ersten Sekunde her wusste er dass das kein Weg ist, der immer angesehen ist, wo alle Menschen ähm, immer so ähm, ihn hochheben, wo alle Menschen immer sagen, ja hey Jesus, voll gut, was du machst, sondern er wusste, dass es so enden wird, wie es am Ende geendet ist. Das war ein unterer Weg. Das war ein Weg, den äh, der nicht einfach zu gehen war, aber Jesus wusste, dass seine Identität ist, ein Diener zu sein. Und Jesus fordert uns auf, genau dasselbe zu tun. Wenn wir seine Nachfolger sind und da reden wir das ganze Jahr schon drüber, das ist unser Motto für dieses Jahr, Nachfolge, unser Jahresthema. Und Wenn wir uns fragen, wie sollen wir als Christen, wie sollen wir als Jünger Jesu unterwegs sein? Dann sagt er, ey, weißt du, es geht nicht darum, einfach ein bisschen netter zu sein. Es geht nicht darum, sich einfach zwischendurch auch mal um jemanden zu kümmern, sondern es geht darum, zu verstehen, dass wir... Diener sind, dass unsere Identität ist, ich muss mich nicht die ganze Zeit um mich selber kümmern, ich muss nicht die ganze Zeit darauf warten, dass endlich mal jemand was für mich tut, sondern ich kann jederzeit anpacken, ich kann jederzeit Menschen dienen und es ist komplett okay, weil ich die Freiheit dazu habe, weißt du, es tut so gut... Sich nicht mehr um sich selbst zu kümmern. Es tut so gut, vielleicht bist du gerade im Streit, vielleicht geht dir gerade irgendeine Situation richtig auf den Keks. Ähm, vielleicht bist du gerade an einem Ort, wo alle Menschen um sich selber drehen und sagen, hey, kannst du mal endlich das tun, kannst du mal endlich das tun. Aber weißt du, das Beste und das Gesündeste ist, wenn du an einen Ort kommst und wenn du einen Ort kreierst, wenn du eine Atmosphäre kreierst, wo man sich gegenseitig dient wo man füreinander da ist, das ist das Gesündeste, das ist das Beste und du wirst sehen, jeder Einzelne wird in so einer Atmosphäre aufblühen und deswegen ähm, ist nicht die Frage, dass du ein bisschen netter bist, nicht die Frage, dass du dich ein bisschen mehr kümmerst, sondern es ist die Frage, wie gehst du jeden Tag durch dein Leben? Mit welcher Sichtweise? Und hast du verstanden, dass wir einfach da sind, Diener zu sein, weil du es dir leisten kannst? Es ist die Frage, wie Reagierst du reflexartig? So dieser Moment, wo mehrere Leute in einem Raum sind und alle wissen, hier gibt es was zu tun, hier gibt es Füße zu waschen. Und alle gucken sich so ein bisschen an, gucken so ein bisschen nach unten und sagen, hey, hoffentlich sagt keiner meinen Namen, hoffentlich schlägt keiner vor, dass ich es tun soll. Aber ein Diener, wie reagiert er reflexartig? Er sagt, hey, ich werde das tun. Jesus wartet keine Sekunde länger, er steht auf, schnappt sich das Handtuch und dient seinen Jüngern. Und das sagt er dann hier in, in Vers 13, 14, will ich nochmal reingehen. Ähm, da sagt er dann nochmal ganz konkret, ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr Recht. Weißt du, ihr habt vollkommen Recht, dass ich euer Herr bin. Ihr habt vollkommen Recht, dass ich euer Meister bin. Das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Und das Interessante ist, dass diese Jünger irgendwann zum Teil Bücher der Bibel schreiben. Da steht zum Beispiel so ein Petrus und ein Petrus, schau einfach mal nach, wie er seine Briefe anfängt. Du wirst finden, dass er schreibt, hier schreibt Petrus ein Diener Gottes. Er stand damals noch in diesem Raum und er hat sich selber gefragt, wo ist denn hier ein Diener? Aber in dem Moment hat er verstanden, dass er selber ein Diener ist. Dass er berufen ist, ein Diener zu sein und dass er es sich absolut leisten kann. Dass es etwas Befreiendes ist, anzufangen, anderen Menschen zu dienen. Dass es was so Gutes ist. Und Jesus sagt ja sogar am Anfang, das ist der Weg zu deinem Glück. Es ist nicht nur gut für andere Menschen, sondern es ist auch so gut für dich, wenn du anfängst, das zu tun. Und Petrus fängt nachher seine Briefe an mit, hier schreibt Petrus, ein Diener Gottes. Und so viele andere tun das auch. Lies mal Briefe von von Paulus, liest mal Briefe von Jakobus. Menschen, die alle damit anfangen, hier schreibt so und so ein Diener Gottes. Und wie stark wäre das, wenn wir jeden Tag neu aufstehen und sagen, hey, hier kommt so und so ein Diener Gottes. Jetzt gerade zu Hause in meinem Wohnzimmer sitzt so und so ein Diener Gottes. Jetzt heute in der Schule ist so und so ein Diener Gottes. Zu wissen, hey, wir sind nicht Menschen, die dazu da sind, dass uns gedient werden muss, sondern wir können es uns leisten, anderen Menschen zu dienen. Und ich möchte dich einladen, dich wirklich zu fragen, wo kannst du das tun? Wo kannst du das genau leben? Und vielleicht hast du deine Geschwister neben dir sitzen, vielleicht bist du gerade in deiner Familie, mit deiner Familie zusammen. Vielleicht bist du gerade mit anderen Leuten zusammen. Ich möchte dich fragen, wo kannst du anfangen, diesen Menschen zu dienen? Vielleicht denkst du gerade an irgendwelche Freunde, die nicht bei dir im Raum sind. Das ist die Frage, wie kannst du diesen Menschen dienen? Ähm, vielleicht begegnest du Menschen am Tag. Dann will ich dich einfach mal fragen, wie kannst du diesen Menschen helfen? Wie kannst du diesen Menschen dienen? Wie kannst du deinen Eltern dienen, wenn du ihnen begegnest am Tag? Was ist das, was ihnen wirklich helfen würde? Wie kannst du deinem Gott dienen? Was Hast du ihn mal gefragt, Gott, was kann ich heute für dich tun? Weißt du, manchmal sitzen wir so da und wir denken, boah Gott, du könntest es mir auch wirklich einfacher machen und deine Kirche könnte sich echt ein bisschen mehr Mühe geben. Aber wie stark ist das, wenn du anfängst zu sagen, Gott, was kann ich heute für dich tun? Was kann ich heute für die Menschen tun, die du so sehr liebst? Was kann ich heute für deine Kirche tun? Wie kann ich mich selber einklinken? Und ich sage dir, Gott wird dir Dinge aufs Herz legen. Gott wird dir zeigen, was du tun kannst. Und es wird so stark sein, diesen Gedanken zu switchen. Ich bin gekommen als Diener und genauso gehe ich durch mein Leben. Ähm, weißt du, wir haben eine Aktion, wo du das auch ganz praktisch werden lassen kannst. Wir schreiben seit zwei Wochen schon Ermutigungskarten an ein Altersheim. Und das sind Menschen, die jetzt gerade keinen Besuch bekommen können. Menschen, die vorher schon sehr einsam waren und die jetzt noch einsamer sind. Und wir wollen ihnen gerne Karten Schicken und ihnen Karten überreichen, wo sie lesen können, dass Gott gut ist, wo sie vielleicht einen ermutigenden Bibelvers haben, wo sie ein paar nette Worte haben, einfach, dass jemand sich hingesetzt hat, hat sich Mühe gegeben, hat was gebastelt, hat dafür gesorgt, dass diese Karte schön ist und was Nettes draufgeschrieben und sie weitergegeben ans Altersheim. Und wenn du das noch nicht getan hast, du hast jetzt dieses Wochenende noch Zeit. Du hast heute Abend noch Zeit ähm, und du hast morgen früh noch Zeit. Dann bring diese Karte morgen zum Briefkasten. Schick sie an unser Büro in Oberbarmen. Die Adresse findest du bei Instagram. Werden wir nachher nochmal posten und dann bringen das Ding morgen noch zur Post oder in Briefkasten so dass das Ding abgeholt wird morgen noch so dass es montag bei uns ist und alles was montag noch reinkommt werden wir gesammelt einfach hinbringen und die werden dort verteilt und ähm, ja alle weiteren Infos wie du mitmachen kannst findest du bei Instagram werden wir heute Abend nochmal posten Klingt dich mit ein du kannst ein Diener sein für andere Menschen und wir werden viele Leute glaube ich sehr sehr ermutigen ihnen zeigen weißt du da hat jemand an dich gedacht wir als Person und unser Gott durch uns weil Gott sie liebt. Und das wird, glaube ich, was, was sehr, sehr Starkes verändern. Und ich möchte dich einfach einladen. Wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und ich möchte für dich beten. Und gleichzeitig kann das ein Moment sein, wo wir einfach unser Herz aufmachen und Gott fragen, hey, rede zu uns. Zeig uns, wo können wir Diener sein. Wo können wir hingehen, um für Menschen da zu sein? Nicht zu warten, dass irgendwer kommt und etwas tut, sondern wo können wir ganz konkret anpacken. Und ich werde jetzt beten, ich möchte dich einladen. Kling dich mit ein, mach dein Herz auf und lass Gott jetzt gerade wirken. Jesus, wir danken dir, dass du so ein krasses Vorbild bist. Wir danken dir, dass du damals dieses Denken so gesprengt hast, was sich keiner hätte vorstellen können. Kein Jünger hat damals mit der Wimper gezuckt. Kein Jünger hat sich getraut, anderen Menschen zu dienen. Aber du hast es einfach getan. Du bist einfach aufgestanden und hast gesagt, ey, ich werde zum Diener, obwohl ich es nicht müsste. Und ich danke dir, dass du uns ein neues Denken schenkst. Wir danken dir, dass es nicht darum geht, sich ein bisschen mehr zu bemühen, sondern dass es darum geht, eine komplett neue Identität anzunehmen. Ein komplett neues Leben zu leben. Komplett umzuschalten, umzuswitchen in unserem Herzen zu sagen, hey, ich möchte für andere da sein. Es geht nicht länger darum, dass alle anderen Dinge falsch machen und dass alle anderen sich mal mehr bemühen sollten und dass alle anderen mal irgendwie besser drauf sein sollten, sondern es geht darum, dass wir sehen, wo du uns hingestellt hast, wo wir unserer Berufung nachkommen können, den Platz, den, an den du uns gestellt hast, damit wir dort dein Reich bauen können. Jetzt nicht bitte, dass du jetzt gerade zu Menschen sprichst, und dass durch ganz praktische Dinge du Leuten zeigst, was für ein Segen du sein kannst für andere und für uns selber. Und ich möchte jetzt noch einen ganz kurzen Moment geben und für Leute beten, die sagen, weißt du, ich habe gar keine Beziehung zu Gott, Gott ist echt weit weg von mir, vielleicht war ich mal mit ihm zusammen, vielleicht bin ich mal zusammen durch mein Leben mit ihm gegangen, aber... Ich habe das fallen lassen und ich habe eher andere Sachen in meinem Leben gemacht. Vielleicht aber auch für Menschen beten, die sagen, hey, ich habe noch nie was von Gott gehört und ich habe es noch nie gecheckt. Aber irgendwas blitzt hier durch, vielleicht kann das ja doch wahr sein. Vielleicht ist dieser Gott wirklich real und vielleicht ist dieser Gott wirklich an mir interessiert. Dann wollen wir dir einfach die Möglichkeit geben, dich jetzt einzuklinken in dieses Gebet. Ich möchte für dich beten. Möchte die Möglichkeit geben, entweder zu entscheiden, hey, ich möchte heute einen Schritt auf Gott zugehen. Ich möchte mein Herz ganz bewusst aufmachen. Ich möchte ganz bewusst sagen, Gott, komm du in mein Leben. Ähm, vielleicht entscheidest du aber auch und sagst, Gott, ich möchte dich zum Herrn meines Lebens machen heute. Ich möchte heute entscheiden, dass du meine absolute Nummer eins bist und dass du alles übernehmen kannst in meinem Leben, weil ich verstanden habe, dass du so gut bist. Weil ich erkannt habe, dass du mich so viel reicher machst, als ich mich jemals reicher machen kann. Und zwar nicht durch Geld, sondern durch so viel Güte, durch so viel Segen, durch so viel Gnade, durch so viel Liebe, durch so viel Freiheit. Es ist so stark, mit Gott zusammen zu sein. Und wenn dich das betrifft, eins von diesen Dingen, dann kling dich jetzt mit ein und sag, ähm, das ist jetzt der Moment, wo ich das entscheide. Und ich möchte einfach ganz kurz für dich beten. Und mach das doch zu deinem Gebet. Streck Gott deine Hände entgegen, mach deine Augen zu. Und sag ihm ganz persönlich, ja, genau, das ist das, was ich will. Jesus, wir kommen jetzt zu dir und wir wollen dir sagen, du bist unser Herr und du bist das Beste, was uns jemals passiert ist. Du bist das Krasseste, ähm, ja, was uns in unserem Leben geschehen kann. Und wir wollen heute einen Schritt auf dich zugehen. Wir wollen heute unsere Tür unseres Herzens aufmachen und sagen, komm herein. Und wenn es dich wirklich gibt, dann mach dich breit in unserem Leben. Wenn es dich wirklich gibt, dann, ähm, dann übernimm die Führung in unserem Leben. und Mach damit das, was du dir gedacht hast. Wir hören auf damit, unseren Weg selber gehen zu wollen, uns irgendwie ähm, selber darstellen zu wollen, irgendwie zu, äh, zu selber zu probieren, wie funktioniert denn überhaupt dieses Leben. Sondern Gott, wir wollen dich bitten, Gott, lenk du doch unser Leben so, wie du es dir gedacht hast. Und bring du es zur ganzen Blüte. Bring du es zum Aufwachsen. Und zeig uns, was du Wunderbares tun kannst mit unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst. Wir danken dir, dass du so sehr ähm, einfach ja, da bist, um uns zu begegnen. Und dass du an unserer Seite bist. Weißt du, ich habe gerade so dieses Gefühl, dass ähm, Gott noch mal zu speziellen Leuten sagt, du weißt gar nicht, wie sehr ich dich liebe. Ich hab das Gefühl, dass Gott zu Menschen sagt, hey, ich vermisse dich jeden Tag. Jeden Tag schaue ich dir zu, jeden Tag bin ich gar nicht weit weg von dir. Aber ich wünsche mir so sehr, mit dir zu reden. Ich wünsche mir so sehr, dass du mich anschaust. Du machst vielleicht Dinge für ihn oder du hast zwischendurch auch mal an ihn gedacht, aber ich habe so dieses Gefühl, dass Gott sagt, hey, schau mich doch mal an. Dreh dich doch mal zu mir und fang an, mit mir zu reden. Ich, ich sehne mich so sehr danach. Und das ist etwas, was du jetzt tun kannst, einfach ganz konkret für dich. Einfach zu sagen, Jesus, ich hab's vercheckt. Jesus, ich hab verpasst, dass du da bist. Aber jetzt ist der Moment, wo ich mich zu dir drehen will. Dann nimm dir diesen Moment, nimm dir diesen Abend heute und verbring diesen Abend einfach zusammen mit Jesus.